0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järje jut. Dubravkaugreshits. Romaani jõe forseerimine. Tõlkinud Madis Vainoma. loomingur Järje jut. Jose Ramon Peso saabus Zagrebi hotelli Intercontinental kella kuue paiku hommikul. Pärast hotelli astumist läks ta kohe akna juurde ning tõmbas kaardinade eest. Hall hommiku valgus Roomas tuppa. Seerel naasis ta oma reisikoti juurde ja asus asju lahti pakkima. Ülikonna settis ta korralikult riidepuule. Riidepuu konksu metallne kolksatus vastu riidepuutoru lõikas teravalt hommiku vaikusse. Ilusasti võlditud valged riiksärgi ja lipsu asetas ta voodile, need plaanis ta istungiks selga panna. Oma ettekande luule ja tsensuur 15 koopiat asetas ta kirjutuslauale. Seejärel viis ta vannituppa oma toalettarvete kotikese, millest võttis välja hambaharja ja pasta. Eemaldas toalettpotile kleebitud paperlindi ning viskas selle prügikasti. Sama tegi ta ka klaasidet tselofaan ümbristega. Ühte klaasi asetas ta hambaharja ja pasta. Jose Ramonile meeldis kohe väga see hommikune asjade ja ruumi vallutamine hotelli Seejärel suundus Jose Ramon laua juurde ning kontrollis laualampi, lülitades seda sisse välja. Ta tõmbas taskust mõned saagrebi piltpostkaardid, mis ta pärast rautajaamast väljumist kioskist oli ostnud. Ühele neist kirjutas ta seda Maida aadressi. Rongis oli ta kirjutanud lühikese luuletuse ja otsustas nüüd selle postkaardile ümber kirjutada ning oma emale Luisa selle saata. Kui ta ümber kirjutamise lõpetas, oli kell alles seitse. Jose Ramon vaatas päevaga kava. Esmas päev, viies mai. Seminari pidulik avamine ja sisse juhatav ettekanne. Avatseremoonia pidi algama alles kell kümme. Hose Ramon vaatas tuas ringi, peatudes pilguga korralikult kokkuvolditud riiksärgil. Hall valgus, roomas vaevu varju jättes selle krae alla. Hosee Ramon Otsustas minna hommikust sööma. Hommikusöögiks tellis ta kaks pehmed keedumuna ja tee. Jose Ramon silitas nimetis sõrme otsaga muna ja koksas siis lusikaga vastu muna otsa. Ta armastas seda heli ja rituaali. Ettevaatlikult uuristas ta munakoorde ümmarguse ava ning hiivas selle pehme sisu välja. Kellner tõi või viilude kausikesed ja Jose Ramon lubas endale õhukese leivaviilu võiga. Jose Ramon silus nimetis sõrmega kõigepealt valge kroogitud salfreti äärt. Seejärel teedassi serva. Võttis tassist longsu teed ning libistas siis sõrmeotsaga üle tegevusetult lebava kahvli otste kui mingil imeväel muutunuks kõik need esemed, salfrett, tass, kahvel, nähtamatuks, siis jäänuks vaatajale mulje, et Jose Ramon joonistab õhku mingeid imepeeni jooni. Jose Ramon aga kordas mõttes oma uue luuletuse värse ning tema nimetis sõrme alateadlik liikumine mööda valge kroogitud salfreti äärt tähistas ilmselt ühe värsi pikkust ning liikumine tassi serval teise värsi kulgu. Oma kommunistlike vaadete tõttu istus Jose Ramon Esposo Franco ajal mitu korda kenni. Ta pidas end siia maani kommunistiks. Ehk see polnud enam tähtis ei talle ega teistele tema seltskonnast. Karapancelli müüride vahel istudes, Lahutas ta meeld sellega, et kujutas endale ette krohvi kihi alla peidetud telliste ridasid. Kuidas need kõik laotud on ja kui palju neid on? Nii treenis ta oma sisemist rahu ja hoidis hirmu kontrolli all. Luuletades käista sõnadega ringi nagu tellistega. Ta tunnetas nende karedust või siis hoopis kiis siledust, poorsust või tugevust, nende servi, just kui hoiaks ta käes telliseid ning vaeks nende raskust. Sõnu settis ta luuletustesse just kui laoks ta telliseid, ehitades nii viisi tugevaid sõnamüüre. Tihti peale kujutas ta ette just üht konkreetset tellist. See oli salavõtti, mille abil avanes kogu sein ja mis nägi välja täpselt nagu kõik teised tellised. Aga ise oli hoopis võlds tellis. selline mida peab kaua ja vaevarikalt, koputades, puudutades ja vastu kajavaid helisid kuulatades otsima. Jose Ramon hakkas oma luuletustesse müürima selliseid sõnad elliseid, mis nende avastamisel terve luuletuse mõtet muutsid, liigutasid, pahu pidi pöörasid või laiendasid. Seda hoopis teise valgusesse sättisid. Sellisesse valgusesse, mis tungis sisse kusagilt prao vahelt, teispoolsusest. Mõnikord oli sellised sõnu kohe rikkalikult, lausa terve värsi jagu. Teine kord jällegi avanes teine tähendus tagantjärele ja isenesest, ilma et Hose Ramon oleks sellesse kuidagi panustanud. Alguses oli ta seda teinud sensuuri pärast. See naljakas peituse mäng pakkus talle lõbu. Tõsi küll ta oli ainus, kes sellest teadlik oli. Jätkates selle mängimist ka hiljem, kui selleks enam tegelikult mingit vajadust ei olnud. Talle käis närvidele kriitikute laiskus neid hoolikalt peidetud salasõnu mõistatada. Selle asemel lugesid nad luuletusi, nagu vaataksid mingit tavalist seina. Aimamata, et üks tellistest selles seinas on tegelikult liba tellis. See tõttu tuli ette, et mõnede oma luuletuste kohta kirjutas Jose Ramon lausa selgituskirju ning peitis need siis oma ema Luisa Korterisse. Kui Jose Ramon hommikusöögi lõpetas, näitas kell seitse ja 30. Ta elutas inimtühjas hoovis, aga olles siis uurenud, kus asub kristallsaal, sai ta viisakalt vastuvõtulaua töötajalt muuhul kas teada, et hotellis on ka saun ja passein. Ootamatult avanenud võimalus enne istungi algust passeini sulpsata meeldis Jose Ramonile kohe ebatavaliselt. Saanud passeinisaali pääslas olevalt noorelt naisterahvalt teada, et sealt saab ka ujumispükse, froteemantlit ning ujumismütsi rentida, otsustaski ta mõeldus mait teoks teha. Kas te saaksite äkki ka mingit muusikat panna? Küsis ta kehvas inglise keeles noorelt naisterahvalt, just kui oleks see enesest mõistetav, et muusikata passeinid on tõeline haruldus. Seda, et. Ja saame, vastas naiste rahvas, imestades samas ka ise oma vastuse üle. Passeinis polnud kedagi. Muusika aga pandi tavaliselt mängima siis, kui ujujaid oli palju, mida oma korda juhtus jällegi harva. Võibolla oli see Jose ramonni välja väljanägemine, mis noore naise segadusse ajas. Vana härra peas oli läbipaistev nailon mütsike. Ja kuna ta ise oli kiilas, siis hiilgas ta kiilas pea läbipaistva nailoni all tuhmileikega nagu mingi imeline kirikukuppel. Kõiks selle vana härrasmehe juures oli hea südamlikult ümaras võtmes. Nina põsed, hallinenud habe, brillid, kõht. Selle ujumismütsikesega, paksu kõhukese, Ning peenikeste jalgadega meenutas ta naiste rahvale laste raamatu tegelast või siis kohmakat võlurit. Enne kui ta midagi kosta jõudis, vastas mehike soojalt, «Grathias, senjorita!» ja õtsus passeini poole. Naine naeratas, kehitas õlgu ning vajutas kassetti tööle. Selle kassetti oli talle mullu kinkinud üks ameeriklane, kell samuti oli kombeks varahommikuti ujuda, just nagu tol tegelasel praegu. Jose Ramonni elus oli kolm armastust. Ema, luule ja ooperimuusika, mida on ühe elukohta täitsa piisavalt. Kui saali täitsid pise karmeni helid, tundis ta kirjeldamatut rõõmu. Ta sööstis vette nagu muusikasse ja sukeldus muusikasse nagu vette. Selili veeslebades nägi ta läbi klaaskatuse paistvad tumesinist taevast ja kui ta pea kõrvale pööras, võis ta üle lugeda kõik teisel pool teed kasvavad paplivõrad. Pilved ja rohelised paplid ujusid Jose Ramoniga kaasa. Maria Kallase hääl sööstis võrade vahele, Neid värske tuule iilina raputades, papli võrad värvusid hõbedaseks ja tuhmusid järsult. Siis aga naasis, tungides läbi klaasi ning langes särava tähena maale. Hose Ramon sukeldus sellele häälele järele. Mõne aja pärast piilus naiste rahvas saali, et näha, mida tuu ebaharilik külaline teeb. Külaline aga vehkis saamatult kättega, põtkis jalgadega ja puristas, kadudes kord vee alla ja ilmudes seejärel taas pinnale, turtsus, hulpis seliti, pritsis igas ilmakaarde, et seejärel taas hääletult haihtuda, nii et tast jäi pinnale hõljuma vaid tema nail on müts. Ta oli nagu paks vana ja uskumatult õnnelik hüljes. Noor naine nautis seda haruldast õnnevaate mängu. Siis aga vaatas mees selili ujudes oma kella, pööras end ringi ning ujus aeglaselt passeiniredeli poole. Sellal kui ta kohmakalt redelist üles ronis, näis noorele naisele, et mehe naul on naeratus. Mees tuli passeinist välja, selg naise poole ning tõstis käed, et nail on mütsi peast võtta. Tul samal hetkel ta end tägitselt ringi, just kui oleks ta tajunud, et naine teda vaatab, ta tegi seda aga väga ettevaatamatult, ta libises ning tema keha vajus täie hooga taha poole, Püüdes tasakaalu säilitada, vehkis ta pööraselt kättega, kuid kukkus peaga otse vastu bassiini Naine tormas kõigepealt mehe juurde. Siis aga jooksis tagasi telefoni juurde ja valis värisevate sõrmedega kiirabi numbri. Kiiresti! hüüdis ta erutatult torusse. Issand küll, keerake ometise muusika vaiksemaks! karjus häälliini teises otsas. Jose Ramonni emale, Luisa Gonzalesele, kes armastas ilusaid. Ja jõulisi vaatepilte oleks toimunud kindlasti meele järele olnud, kui tal oleks avanenud võimalus kõike seda oma silmaga näha ning otseloomulikult, kui see kõik ei oleks toimunud tema pojaga. Hotelli toarutiinse rutiinse läbiotsimise käigus korraldati Hispaania konsulaadi noorem ametniku Valvsa pilgu all Jose Ramonni asjade põhjalik inventuur, mis järel need sisse pakiti. Konsulaadi ametnik viskas pilguga kirjutuslaual lebanud postkaardile, luges selle läbi, sest kohal viibinust sai vaid tema aru, mis seal kerjas oli ning pistis selle siis taskusse, kuigi see polnud protseduuri protseduurireeglitega üldsegi koos kõlas. Ta otsustas selle postkaardi koos oma kaastunde avaldusega isiklikult. Praua Luisa konsaale selle saata nagu kõigil teistel hispaanlastel siin ilma muna peal, oli ka temal oma ema. Kõudsike, kuule, teeme veel korra, venitas vanda iharalt ja õrritas ministrit nabaalt. Kõuds tõistis ühe käpa ning silus sellega oma mureliku otsa esist. Teisega aga patsutas hellalt vanda tagumikku. Ei kiisu, ma pean tööle minema. Minister vedas end vastu tahtmist voodist välja ja hakkas mööda tuba laiali loobitud riideid kokku korjama. No kalju, siis ma lähen panen kohvi tulele. Teatas Vanda leplikult, pakkis oma täidlase keha hiinapärasesse kleiti, mille minister oli talle Londonist toonud ning tatsas kööki. Oma sokki leidis minister voodialt, täpsemalt vanda heegeldatud roosidega kübara kõrvalt. Pilk kübarale täitis ministri otse kohe ootamatu hellustundega, nii et ta sokki jalga sikutades köögi suunas pasundas, kiisuma, armastan sind. Ja mina armastan sind, kostis köögist vanda hääl, saatjaks kohvi kannud eravilin. Itaalia kohvigan. Ta oli selle mullu Triestest toonud. Ah, see kübaar! Vanda fantaasia oli täiesti võrratu. Mõnda aega tagasi oli Vanda ostnud mingi seksiõpiku. Sada poosi või midagi säärast. Valinud nende seast välja kümme kõige paslikumat. Kirjutanud need paperilipikutele nõud oma korda ka kübarasse pannud. Ja nii mängisid nad juba mitu kuud seda väga erutavat, hervutilist loteriid. Nii siis loosisid minister ja Vanda korda mööda kinni silmi poose. See juures kiljus Vanda igakord, just kui oleks ta lotteriiga võitnud miljardinaari, mitte aga tavalise sugu Täna oli fortuuna neile jaganud on poosi, mis ministrele ausalt öeldes kuidagi kohe kõige rohkem meele, see tähendab keha järgi oli. Pole midagi öelda. neis asjus oli vanda tõeline meister ja tal oli suur süda. Umbes kuu aja eest olid nad visanud kübärast välja seisva positsiooni, sest ministrit kimbutas issias. Kaastundlik vanda peilis silmapilkselt välja lipiku, kus oli kirjas nõme ja täiesti vale asend ning kupatas selle prügikasti. Kell oli üheksa, kui minister lõpuks lipsusõlme sidumiseni jõudis ning oma hõredaid juukseid kammis. Kõõtsike kohvi, koostis köögist vanda hääl, mida saatis ootamatu telefoni helin. Minister võpatas kergelt, kui Vanda toru talle ulatas. See võis olla vaid põrsa, sest ainult Too teadis Vanda olemasolust. Kuulke, kas te saaksite tulla? Juhtunud on midagi väga ebameeldivat. Tegelikult ei midagi hirmsa, ärge muretsege, aga siiski. Ja ma olen praegu hotellis, ja, ja, koostis torust põrsa murelik hääl. Minister tõmbas selga palitu, mida vanda murelikul ilmel juba abivalmilt hoidis. Kisuke ma pean kiiremas korras interkontisse minema. Hiljem näeme, ütles minister oma sekretärist armukesele vandale ja andis suule suulemusi. Pippo Fink, pikkajalgne teksab ükstes ja valgetes tennistes noor mees, Pogarti stiilis mantli hõlmad valla just täpselt parasjagu, et selle all allolevalt siniselt teisärgelt paistaks kiri New York University, astus hotelli Intercontinental pehmele põrandale. Pippo Fink peatus hetkeks, kiikudes otsustusvõimetult tennise ninadel ning takseirdes filmikaamera kombel ümbrust. Siis aga keeras just kui otsuse kindlalt paremale just sel parem pöörde hetkel ujus talle kaadrisse luuletaja põrsa läikiv nägu. Kuidas käbarad käivad, vana poiss, hõiatas põrsa südamlikult ja laiatas kämblega Pippole õlale. Noh, kordas ta kärsitult, ootamata ära küsimuse vastust. Kui Pippo tahtis ühmata, pole viga või midagi säärast, jõudis põrsa temast ette. Keegi pole veel kohale jõudnud. Seda, et kuule, lähme teeme õige ühed kohvid, mis? Ja põrsa keeras Pippo ringi vastupidisesse suunda. Ta jaana paari poole. Pippo ei jõudnud veel toibuda ega mõeldagi, kas ta tahab põrsaga kohvi juua või kas ta üldse tahab kohvi juua, kui ta end juba paarileti tagant avastas ning tassike kaputsiinot tema ei sauras. Paga on küll, vana poiss, sa oled ikka raudne tegelane. Meie kõik muud kui vananeme, füüsiline vorm jääb aina viletsamaks ja ainult sina püsid häbematult noor. Või mis? Mis see sul siin särgi peal on, na? patsutas Pipot familiaarselt õlale ning relvituks tehtud Pipo taipas, et põrsa ajab teda ilmselgelt kellegagi segi. Põrsa tundis ta vaid pealiskaudselt seltskonnast ning enda mäletamist mööda ei olnud nad vahetanud rohkem kui kolm sõna. Kuidas sul endal läheb? õnnestus lõpuks ka Pippol moe pärast poetada. Õudne lugu, vana poiss, õudne, katastroof! hingas põrsa sügavalt sisse ning ta näku juunistusid sügavad murekordsud. Oma tõmmu jume ja kergitatud kulmudega meenutas põrsa Pippole vastupandamatult neid uue laine folkmuusikuid. Kui kord juba oleme selline uue laine kultuur, siis pole ka ime, et inimesed oma haledaid iidoleid püüavad jäljendada, mõtles Pippo. Mis sa ajad, kostis Pippo ettevaatlikult. Olles nüüd juba täiesti veendunud, et põrsa anda kellegagi segamini ajanud. Põrsa tõstis pühalikult parema käe ning ajas kõik sõrmed Pippo nii sirgu. Ta näitas kämblaga just kui number viite ja jälgis tähelepanelikult Pippo reaktsiooni. Ma ei saa aru. Vaata paremini, hoolikamalt, etlas põrsa. Mitte midagi ei saa aru. Põrsa ajas sõrmed sirgu. Neli sõrme seisid sirgelt nagu ajapostid. Nimetis sõrm, aga tõlpnes kurvalt. Kas see on mingi trikk või oli Pippo segaduses? Oh, oleks siis vähemalt trikk, ohkas põrsa. Tähendab, järelikult pole sa midagi kuulnud. Ei. Ja ei tea, mis minuga juhtus. Ei, ütles Pippo pea süüdlaslikult. Minu ettevõtmistest ja performantsitest, nagu kultuur kollektiividele sa ikka tead midagi. Kuulnud oled? Ja, ütles Pippo, Kuigi tegelikult polnud ta midagi kuulnud, ega teadnud mitte tuhkagi. Ühesõnaga see juhtus eelmisel aastal, hakkas põrsa jutustama samas kui Pippo sellist lamedat teiseldud sõbramehelikust kuuldes võpatas. Ja, oli pareasti esimene mai, töörahva püha, ja mul oli käsil aktsioon lambipirnide tehases. Nõudsin, et kõige suuremas tootmishallis pandaks kõik masinad tööle, lülitatakse sisse kõik pirnid. Olin tellinud minge võimenduse ja mikrofoni. Tead küll, milline perfektsionist ma olen. Kõik peab alati topp olema. Pippo tundis põrsa tüsna vähe, peaaegu et ei tundnudki, aga noogutas sellegi poolest kaasa, ise põrsa igava ühe ülpalise keeleproogi pärast piineldes. Ja siis, küsis ta lühidalt, Ne töölised tead, need olid tõesti lausa kullatükid. Nad korraldasid mulle pesu ehk light show, tead. Ma räägin sulle, nad panid tööle, no ma ei tea, kui mitu seda vatti voolu. Elektrist? Ah, ma ei tea elektrist midagi. See, just see vaimustas ja hämmastas mind. See kultuuri ja töölis kollektiivi sulam. Milline tunne, milline elamus, vana poiss, sul pole aimugi. Ja siis? Ei midagi, muutus prsaekitselt morniks. Lugesin seal luuletusi ja surasin käe kugemata mingisse kuradi. Kust mina tean, mis asi see oli? Sain sihukese elektrilöögi, et vaevalt jäin ellu. Aga see on vaid üks silmaga nähtav tagajärg. Sa pead silmas seda sõrme? Sinu arust on seda vähe, või? Sõrmed ja käsi. Need on ju meie töövahendid. Ja see siin samuti, lisas põrsa ja koputas sõrmega otsa ette. Oleks see siis jalg või mõni teine ihuliige? No kas või põial, seda ma kasutan üsna vähe. Aga nimetis sõrm. No ja mis siis sai, küsis Pippo pisult pettunult. Nad maksid mulle õnnetuse eest, hüvitist nagu tööõnnetuse eest. Ei ole midagi öelda. Käitusid nad igatahes väga korrektselt ja ausalt. Põsa liigutas oma nimetis sõrme ja vaatas seda kurvalt just nagu lapsevanem, kes vaatab oma ainsat, aga vigast last. No vaata seda, pagan küll, ütles põrsa õelalt. Isegi sanatooriumist polnud abi. Kohutav. Õudne, ma ütlen. Ja pealegi läheb see mulle ka kalliks maksma. Mis mõttes? Küsis Pippo, Esiteks olen ma pidevalt haigus lehel. Ma tead, kui suur on haiguse lehel olles palk? Poole väiksem. Sa ei kujuta kohe ettegi. Pippo ei osanud tõesti seda endale ette kujutada, sest ta oli vabakutseline. Seega ta lihtsalt nõugutas põrsale kaastundlikult. Teiseks jätkas põrsa. Said ma endale korteri. No on ikka pagana sea karima ütlen. Nad andsid mulle korteri kesklinnas. Kaks ruutu. Ilusti ütlesin, et antke mulle väiksem, aga uuem korter. Katastroof. No pole ju, üritas pipo midagi öelda, kui põrsadale kohe vahele lõikas. Mis pole? Tead, kui palju mulle selle remont maksma läheb. Kui ma saaks normaalselt tööd teha, igus saaks ma midagi, aga sellisena tunnen end nagu vigane, nagu invaliid. No hästi, alustas Pippo leplikult kohe üldse ei ole hästi, lõikas prssadale uuesti vahele. Kuumas sõrmega ei saa ju loome tööd teha. Ja küll, luuletusi veel kuidagi saab, aga romaani. Pippo teadis põrsad kui luuletajat. Aga ta ei tahtnud laskuda arutellu selle üle, mis romaaniga nüüd tegu on. Osta endale tiktofon, kostis ta vaid. Nüüd on juba hilja, mis tehtud see tehtud. Romaan juba ilmus. Kolmapäeval on esitlus. Rehmas põrsa käega. Aga siis muutis järsult tooni. Kas sa irvitad minu üle, mis... Kuule mees, ega see pole mingi tehniline küsimus. Sama hästi võiks jalata või muu jäsemeta inimesele öelda, et kuule, osta endale protees. Vabandust. Õtles Pippo. Kuigi samas ei tundunud talle üldse kuidagi imelik öelda jalatule, et too endale proteesi ostaks. Põrsa uue laine näo ilme leebus. Kula mees. Asi pole praktilisuses, vaid inimeseks olemises. See pole mitte füüsiline, vaid inimlik puue. Meie, nii mina kui sina, see juures sihtis põrsa keskmise sõrmega ka Rinda, täpselt end tähte, kõik me elame metsas. Ja meie puhul pole mitte ainult inimene inimesele, vaid ka kirjanik kirjanikule hund. Põrsa tegi korraks pausi, kergitas Pippo reaktsiooni ootel kulme, siis aga kallutas end vande seltslaslikult Pippo poole. Sa ju ometi tead, kuidas nad mind ründasid. Ajalehti ikka loed ju. Kas sõrme pärast, imestas Pippo siiralt. Põrsa näole ilmus sellise inimese grimas, kes on veendunud, et tal on tegu tõelise idioodiga. Millele omakorda järgnes otse kohe sellise inimese kremas, kes on otsustanud sellest kõigest üle olla. Mingi loelakas, Mingi poedi hakatis. Noor soo aktivist ründas mind nende ajalehes küll selle küll tolle pärast. Tead küll, kuidas need asjad käivad. Ikka täie rauaga. Igas torus tuld otse isiksuse pihta. Ja tead, mis mina talle ütlesin? Ma ütlesin talle, Mis me siin keerutame? Ütleme otse välja, poisu, et sind häirib see punatäht! Põrsa koputas see sinase nimetis sõrmega endale otsa esisele. Ilmselgelt osundades nähtamatule punatähele. Tehes seda taas nagu slaagri laulja, kes oma laulutekste ilmekate pantomiimiseestidega illustreerib tänuliku publikuna jälgis Pippo pilguga sõrme liikumist. Ütlesin, et see viisnurg siin on just see, mis helendab ja kiirgab. Mitte minu isiksus. Sina poisu sündisid piitlite muusika saatel, mina aga kuuli rahe all ning plahvatuste saatel partisanide välihaiglas. Me pole sama väärsed. Tõepoolest ei ole. No muidugi ei ole. Ja sellepärast see nolk ka seal lendas. Nagu kuul! Taipad nüüd, millest ma räägin. Millest siin üldse jutt käib? Eedlas põrsa ning tahtis veel midagi lisada, aga märkas siis ilmselt kedagi, kes seda maid kogu tema tähelepanu neelas. Andesta, vana poiss, mul on kiire. Pean minema näe, minister otsib mind. Hommikul viskas üks meie külaline sussi taeva poole. Põrsa laiatas kämblaga kärmelt ning sõbralikult Pippole õlale ja siis, just kui oleks talle asja midagi meenunud, lisas, seda, et sina vana pois, oled ju Pippo, on ju. Fink lendas Pippol suust, aga põrsa kiirustas juba väljapäesu poole. Pippo pühkis tülgastunult nägu, nagu ta oleks just asja täist attistatud. Kuradi tola, mõtles ta mornilt. Kui päris aus olla, siis ei tundnud minister end üldse väga ministerlikult. Ja üle üldse, mis pagana minister see selline on, keda iga üks võib tüüdata, nagu ise tahab. Ta on poliitiline valik, võt mis ta on asjakohastest struktuuridest. Talle lihtsalt leiti veel soe koht enne pensionile minekut. Et hea küll, las tegeleb kirjanikega, maailma kõige hullemate kahjuritega. Ainus plus kõige selle juures oli see, et just siin tutvusta Vandaga ning Vanda oli absoluutselt parim, mis tema ka elus veel üldse juhtuda võis. Sõjas ja pärast sõda oli kõik kerge, lihtne ja kuidagi inimlik. Hiljem läksid asjad aga häguseks ning süsteemist väljapääsu enam ei olnud. Temast oli saanud mutrike suures masinas. Vahetult enne sõda oli ta selgeks õppinud lihuniku ameti. Siis liitus ta partisanidega. Pärast sõda viis saatus ta toiduaine tööstusesse. Sealt aga hoopis uutele jahimaadele. Toimusid tajend koolitused, kõrgem halduskool, siis pedagogika akadeemia. Nii lihtsalt pidi. Siis järgnes töö raadios, ajalehes, televisioonis. Tema eluloo kirjeldus oli kirevam kui Jack Londonil. Aga need tänapäeva noored, mida need ka teavad, neil pole isegi mingit ametit, muust rääkimata. Minister, aga oskas ka täna verivorste valmistada kui vaja. Ja asja lood polnud kunagi olnud sellised nagu need nüüd olid. Temalt nõuti pidevalt tolerantsust, laia silmaringi, demokraatlikust, nagu oleks ta kirjanike majarestorani saali ülem, mitte poliitiline tegelinski. Aga nemad? Neil pole mingeid kohustusi peale selle, et nad jahuvad, kläfivad ja hädaldavad üksteist ja süsteemi taga rääkides ja tegelevad muu, mitte kellelegi vajaliku tühja tähjaga. Taavad endale vastu kummist rinda ning tõstavad lärmi iga väiksemagi sita peale. Tema aga riskis oma poliitiliste vaadete pärast. Ta võinuks vabalt rellide taga lõpetada või siis sõjas surma saada, Aga need tänapäeva tegelindskid need tahavad küll poliitilist seisukohta võtta, aga ilma igasuguse riskita. Tahavad vabadust jahuda, mis pähe tuleb, loomulikult süsteemi vastu. Aga võt see sama süsteem tagab neile ühiskondliku positsiooni, sotsiaalhoolekande, pensionid, riigikorterid, välismaareisid, paremad honorarid. Mille eest? Mingi luule kogu eest, mida nemad ise ja veel paar kriitikut geniaalseks tituleerivad. See pidavad olema kultuur ja ilma me ei saa. Ma tun sihukese kultuuri peale. Kõigepealt on nobeli kirjandusauhind koju ja võt siis alles vaatame. Kus kohas, mis riigis üldse niimoodi tehakse? Mitte kuskil. Tee, mis tahad, aga oma kulu ja kirjadega. Või kärva maha. Kui palju keinjusi on niimoodi maha kärvanud? Aga mis siis? Ja see samune süsteem on neile juba aastaid need kirjanike konverentsid kinni tagunud. Et noh, ikka tähtis asi, tullaks ju välismaalt ja puha. Need neli päeva uimerdavad nad siin niisama, mulisevad, kõltsutavad klaasidega. Kuradi ignorandid, kes isegi võõrkeelt pole suuteliselt selgeks õppima, aga tahaksid terve laia maailmaga sina peal olla. No ja need välismaalased, kes siia tulevad. Kah mul mingit tähtsad tegelased. Need sealt idapoolt tulevad oma naistele rinnahoidjad ja püksikud ostma, aga need läänest oma tulevad siia Slivovitsiga kaanima ning Tševappe vohmima. Paar aastat tagasi üks Rootsist tulnud libaslavist käis mulle nagu uni peale, et kus ta saab silmi süüa. Mis silmadest sa räägid, mees? No, lamba silmadest. Ma kuulema, see Jugoslaavia rahvus toit olema. No ja leidiski sellise koha. Ise veel väidetavalt Nobeli auhinna komitee liige. Sit oli. Ja see peab nüüd olema see kultuuri vahetus. Meie kirjanikud jagavad muud kui oma teoseid laiali, mida siis välismaalased hotellitubadesse maha unustavad. Etlas jäävad koristajatele lugeda. No pole ka ime, sest nad ei oska meie keelt. Ja üle üldse tulevad nad siia ka ise selleks, et meile mõnd oma raamatud pähe määrida, mille siis meie hullikesed kohe ilusti ära trükkime et me jumale eest millestki ilma ei jääks, et maailmaga kontaktis olla. Aga kas see maailm ise üldse on meiega kontaktis või on sel maailmal meist savi? Aitab. Pension. See on see, mida ta vajab. Vanda ja pension. Ja korteri ja auto ja suvilamere ääres ka veel jätan sellele madu ussile. Ja veel teise suvila jõe ääres. Jätab kõik talle. Ja sellele 30 aastasele rokkimehe kes pole suuteline isegi ajateenistust ära tegema, ülikoolist rääkimata, sellele tööpõlgurile, veiderdajale, laiskvorstile ja jobule, kellele ta teenitud kõrvakiile õigel ajal ära ei ladunud. Ja seda just neil samadel kasvatuslikel põhjustel, et kellelgi poleks midagi kobiseda, et tal on puudu laiast silmaringist, demokraatlikusest ja kõigest muust pasast. Minister! kärgatas ministri kõrva, kui ta sammus hotelli interkontinental koridoris. Minister! Karjus põrsa ministrile järele ja vehkis kättega. Mis lahti? Katastroof! Peame teie avakõne ära muutma. Peame lõppu lisama üleskutsele ina minutile. Üks külalistest, hispaanlane, libisest täna hommikul basseinis ja sai surma. Jessas, koistis minister. Kui vanad oli, küsis ta murelikult. Just kui oleks tegu olnud haiguse, mitte õnnetusjuhtumiga. Järjejut. Dubravkau Greshits. Romaani õe forceerimine. Tõlkinud Madis Vainoma. Loomingu raamatu kogult. Järjejut.